0: Bienvenue sur les podcasts Osmose. On y parle développement personnel, parentalité et éducation. Retrouvez toutes nos informations et nos produits sur osmosebox.com. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Olivier Claire, auteur, traducteur et conférencier reconnu. Nous y parlons de développement personnel en famille, des façons de progresser sur ses compétences interpersonnelles, du développement personnel le grand absent des programmes scolaires et enfin les façons de changer les mentalités à propos des compétences humaines. Bonne écoute. Bonjour euh, Olivier. Euh, eh ben, bonjour Vincent. Bienvenue sur ce premier interview euh, Osmose euh, à destination de, de toutes les personnes qui ont envie de, de mettre un peu plus de, de développement personnel dans... Euh, dans l'éducation dans euh, et à commencer par l'éducation dans, dans son propre foyer. Euh, Olivier, est-ce que tu peux, euh, tu peux commencer euh, par te présenter, de dire un petit peu qui tu es, quel parcours tu, tu as euh, euh, Peut-être que tout le monde ne te connaît pas, euh, donc ce serait l'occasion de corriger ça très vite.
1: Alors, euh, je vais essayer de faire court. Hein. Euh... Moi, je suis tombé dans, dans, dans la marmite de ce qu'on appelle le développement personnel aujourd'hui, très jeune, à l'occasion d'un séjour que j'ai fait aux États-Unis. J'avais 17 ans comme étudiant d'échange. Je suis tombé sur mes, mes premiers livres là-dessus. Euh, à l'époque, on ne parlait pas tellement de développement personnel, d'ailleurs, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était le développement du potentiel humain. C'était de se dire, mais finalement, on a tellement plus d'aptitudes et de capacités que ce qu'on imagine. Qu'elles qu sont-elles Comment est-ce qu'on peut les, les, les développer Donc, je, je balayais euh, très large. Et ça incluait non seulement le développement personnel, mais ce qu'on appelle aussi la, la, la spiritualité au sens, au sens très large. Et puis, il se trouve que euh, bah, cet intérêt que j'ai eu, plus la maîtrise de l'anglais m'ont rapidement amené, dès l'âge de, de 21-22 ans, à devenir traducteur et interprète dans ces domaines-là. Donc, euh, à ce jour, j'ai dû traduire à peu près une centaine de livres de développement personnel de tout un tas d'auteurs que, que beaucoup de gens connaissent je cite souvent Miguel Ruiz, mais il y a aussi bien Dan Millman, le guerrier pacifique, Greg Braden, Indon and Walsh, et, et plein d'autres. Et puis, parallèlement, à, à, à écrire, euh, moi aussi sur ce, ce sujet-là, euh, écrire toujours en fonction d'une expérience vécue. C'est-à-dire que mon obsession, moi, c'est la mise en pratique. Ce n'est pas d'étudier de manière abstraite les choses, c'est de se dire comment est-ce que ça peut changer ma vie. C'est-à-dire comment je peux aller mieux euh, physiquement. Je me suis beaucoup intéressé à la santé. Euh, au niveau relationnel, émotionnel, euh, on en parlera mais pour moi l'école fait de nous des, des handicapés relationnels et émotionnels parce qu'elle ne mise que sur l'intellect. Donc j'ai eu très rapidement euh, conscience de cet handicap et envie d'aller chercher des, des moyens et des outils pour le, pour le compenser et, euh, et je n'ai pas cessé depuis 40 ans d'aller tout le temps chercher euh, des outils de les partager, à la fois comme traducteur, comme éditeur, comme journaliste, euh, comme auteur de, de, de plus d'une vingtaine de livres euh, aujourd'hui. Et d'ailleurs, depuis peu de temps, depuis deux, trois ans, je suis devenu auteur pour enfants, parce qu'il y a maintenant toute une génération de parents qui ont, à leur tour, envie de transmettre ce qu'ils ont appris à, à leurs propres enfants. Donc, on sent qu'il y a quand même un mouvement qui se dessine même si quand on est un pionnier comme moi on est toujours frustré, on voudrait que les choses aillent dix fois plus vite mais c'est comme ça ouais. Alors, voilà, les, choses, les choses avancent mais elles avancent toujours plus lentement que, que ce qu'on souhaiterait
0: Ouais. Et, 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 et comment tu n'arrivais arrivé à, à, à écrire des livres pour enfants euh, c'était euh, tu disais que c'est les, les des parents qui sont venus te, te, te chercher là-dessus c'est toi qui as envie de t'adresser à, à ce public-là particulièrement non, c'est un espèce de clin d'œil cosmique de la
1: vie c'est-à-dire qu'en 98, si ma mémoire est bonne je suis tombé sur le manuscrit du livre encore non publié de Marshall Rosenberg sur la communication non-violente les mots sont des fenêtres entre parenthèses ou des murs j'ai eu la chance de pouvoir le publier aux éditions Jouvence et de me former avec Marshall Rosenberg. Et à cette époque-là, mon fils aîné avait à peine 4 ans. Il était dans une école Montessori en Haute-Savoie. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aurait moyen de transmettre au moins quelques bricoles de ça à des tout-petits Donc, évidemment, quand on veut s'adresser à des enfants, on se dit, on va faire un petit conte avec des animaux. Donc, j'avais un petit personnage petit lapin comme personnage principal, j'écris un petit conte et je vais le lire dans l'école de mon fils, aux 16 enfants, plus les deux institutrices. Et puis on demande aux enfants de faire des petits dessins. Donc ils font ces dessins et les éditions Jouvence avaient leur bureau à 3 km de cette école. Donc on a fait venir tous les enfants de manière à ce qu'ils voient comment est-ce qu'on fait un livre. C'est-à-dire qu'on a pris leurs dessins, on les a scannés, ça apparaît à l'écran, petite mise en page, etc. Et quand je dis un livre, en, en réalité, c'était une brochure de, 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 de 20 pages dont on a tiré une, une vingtaine de photocopies pour les enfants, pour les, pour les maîtresses, et, et puis j'en ai gardé quelques-unes. Et puis, en guillemets, fin de l'histoire. Je dis fin de l'histoire parce qu'à l'époque, j'ai envoyé à tout hasard ce petit conte à une édition genevoise qui fait des choses pour les, les, les enfants, la joie de lire, et qui ont décliné la, la, la proposition. Je me suis dit, ce n'est pas grave, de toute façon, je ne suis pas un auteur pour enfants. Et j'ai raconté ça pendant 18 ans, je ne suis pas un auteur pour enfants, jusqu'à ce que ma belle-sœur, en 2018, tombe dans, dans cette bibliothèque derrière moi sur l'original de, de ce petit livre, cette brochure, puis ils me dise ⁇ Mais il faut absolument que tu publies ça, elle, elle est un style pour les, les tout-petits à Genève. Bon, ⁇ Sincèrement, j'y croyais pas beaucoup. Mais elle a tellement insisté que je me suis dit, bon, ça va me prendre deux heures de, de, de faire un beau courrier, d'envoyer ça à quatre, cinq éditeurs jeunesse, et puis on verra bien. Et puis, tout de suite, il a été pris par Bercastor, l'éditeur mythique quand même dans la francophonie de livres pour enfants. Et ce livre fait un carton absolu depuis deux ans. Il est dans les 200 meilleures ventes d'Amazon, de, de, où il y a à peu près un million, cinq mille livres quand même, depuis, depuis le, le, le début. Et donc... Euh, donc les parents m'ont demandé d'autres livres, j'en ai fait un deuxième, les éditions Jouvence m'ont demandé après un livre sur les accords Toltec pour les enfants. Et je me retrouve aujourd'hui avec mes, mes, mes trois meilleures ventes qui sont trois livres pour enfants, alors que je ne m'étais jamais destiné à être auteur pour enfants, donc la vie a vraiment le sens de l'humour.
0: Ouais, C'est super comme histoire, d'accord. Et, et à ce sujet-là, quel est ton avis Il y a un âge pour commencer à parler de ce sujet-là aux enfants Puis toujours, on peut commencer à n'importe quel âge. Est-ce qu'il y a un âge où il commence à être réceptif à, à toute cette partie des lois en personnel, justement, euh, plus, plus, plus un, moins, moins intellect, plus ressenti, plus intérieur Alors. Euh, ma conviction
1: profonde, qui n'est pas que la mienne, hein, qui est celle de nombreux euh, grands, grands pédagogues euh, à, à travers les, les, les décennies, sinon les siècles, c'est qu'au moins jusqu'à 7 ans, l'enfant il apprend tout par mimétisme. Il apprend comme une éponge, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on lui dit euh, qui va l'instruire, c'est ce qu'on est. Donc l'enfant va imiter ses parents dans les moindres détails, dans leurs réactions émotionnelles, dans leur façon de bouger, de vivre. Il fera la même chose avec les, les, les figures d'autorité importantes autour de lui, ses profs, ses grands-parents, d'autres personnes autour de lui. Donc ce n'est pas tellement une question de discours. Bien sûr que c'est bien de lire des, des histoires, de, de partager des contes, de partager des, du contenu, on va dire, verbal, mais en ayant bien conscience que ce qui va faire éventuellement la force, l'impact, de ce qu'on va lire, c'est est-ce qu'on est, est, qu est nous-mêmes capables de vivre ce qu'elle a là-dedans Est-ce qu'on en est des exemples vivants Si c'est oui, ben c'est tout gagné. Si c'est non, le décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on est risque quand même d'atténuer en grande partie euh, l'impact pédagogique simplement d'un livre qu'on va lire ou d'une histoire. Après, euh, pour aller un peu plus loin dans ta question, moi j'ai vu, euh, je pense à un grand ami que j'ai, je crois qu'il a dû lire, Miguel Ruiz, il avait 12 ans, et ça l'a complètement halluciné, il avait cette jolie formule que j'aime beaucoup, Gabin. il dit, euh, dit « j'en revenais pas que ce papy mexicain me connaissait mieux que moi <rire> ». Je trouve ça super joli. Donc après, ça dépend du contexte, ça dépend des gens, ça dépend des livres, il y a des auteurs qui ont une capacité à, à dire les choses de manière très très simple, très accessible, et petite parenthèse, moi, je suis convaincu que tout l'essentiel peut être enseigné aux enfants. C'est-à-dire, si on n'y arrive pas, c'est qu'on est trop compliqué dans sa tête. Mais si on va à l'essentiel, si on va vers la simplicité, on peut parler de tout ce qu'il y a de plus important, que ce soit la santé, les relations humaines, les émotions, que ce soit même la spiritualité ou la philosophie. Franchement, ce n'est pas compliqué de pouvoir aborder ces sujets-là avec des enfants.
0: Mais comme tu dis, c'est euh, l'aborder, mais aussi de, 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 de s'en imprégner soi-même euh, et d'être en effet exemple sur le sujet. C'est intéressant, c'est pas juste euh, raconter une histoire euh, sur la gestion des émotions, mais il faut aussi euh, montrer soi-même qu'on qu essaye de travailler euh, la gestion de ses émotions et qu'on qu contrôle, euh, qu'on essaie de les contrôler le mieux possible finalement.
1: Alors, je ne sais pas si le mot « contrôler » est tout à fait le bon mot, mais en tout cas, euh, qu'on qu qu s'efforce de vivre avec, de, 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 ouais, enfin, oui, de, savoir, euh, de savoir leur laisser la place qui est, qui, est, qui est la leur, ni de les refouler et puis ensuite faire des, des, des pathologies psychosomatiques, ni de les laisser s'exprimer n'importe comment, puis de tout dévaster sur son passage. Euh, voilà, on, sait, on sait vivre avec et on sait en tirer le meilleur, puisque si elles sont là, si on a une vie émotionnelle, c'est qu'elle a une raison d'être, bien entendu, dans notre existence.
0: Mmh. Et dans tes, dans tes parcours, euh, tu, euh, tu sais que tes enfants sont dans une école Montessori. Euh, y a des, euh, on en parlait rapidement tout à l'heure. Il y, y, y a des écoles, il y a des pays où, où, euh, où, où, ces, où ces sujets sont beaucoup plus euh, abordés que ce qu'on peut avoir en, en France. Tu as, as vu des choses intéressantes, dans, dans la, pas plus, plus dans le, le cocon familial, mais plutôt dans, dans l'école, l'institution école Non,
1: je ne je suis, je suis pas un expert là-dedans. Il faudrait que tu contactes un jour mon amie Isabelle Servant à Montpellier qui s'est pour le coup beaucoup, beaucoup intéressée à ce qui se fait comme ça très largement. Et puis, il y a une autre personne dont le nom me, me, me reviendra aussi, d'origine italienne, qui, qui, a, qui a beaucoup aussi écrit là-dessus. Là, là euh, <coughs> ce que je vois, c'est que souvent, ça dépend de personnes. Parce qu'il y a un système, par exemple, en France, il y a l'éducation nationale ou même les réseaux d'écoles alternatives à côté, mais c'est toujours une, une, une histoire de personnes. Ici, là où je vis, euh, il y a une école euh, qui est une école privée, euh, qui n'est pas Montessori Steiner ou quoi que ce soit, mais il se trouve qu'il y a actuellement une équipe euh, de direction qui est ouverte sur toutes ces questions-là. Donc, forcément, ben, ils amènent des livres, ils amènent des cours, ils, 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 ils poussent les, les instits à suivre stages et puis il y a une dynamique qui se crée au moins pendant un temps pendant que est cette équipe-là qui, 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 qui dirige, que ce soit dans des collèges, dans des écoles primaires dans, 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 dans des toutes petites écoles aussi, on voit que des fois il y a un prof, il y a une institute qui est là et puis qui est touché par ces choses-là et qui va trouver le moyen de les faire passer. Moi je suis touché par exemple de voir les instituts qui m'écrivent et qui me disent, ben on a lu tel de vos livres ou on a vu le dessin animé uh, Chevalier des temps modernes que ma belle-nièce Mélissa a tiré d'un de mes livres, Les accords de une chevalerie relationnelle. Ce dessin animé qui a été vu au moins 600 000 fois aujourd'hui, il est énormément montré dans les toutes petites écoles parce qu'il uh, est tout simple, il est court, il est vraiment fait pour les enfants. Et c'est une très jolie manière, en utilisant en plus l'imagerie de, de la chevalerie, de faire passer quelques notions euh, auprès, de, auprès des enfants. Donc c'est vraiment beaucoup une affaire de personne. Euh, vouloir changer l'éducation nationale ou en Suisse l'instruction publique ou, ou d'autres systèmes équivalents, c'est un peu mission impossible. Ce qu'on constate en revanche, c'est qu'il y a un mouvement de fond qui, qui se fait que petit à petit, les parents s'ouvrent à certaines choses, petit à petit, les, les, les profs qui sont aussi, eux, parents, puis qui sont aussi euh, de leur époque et qui entendent des choses, ben, testent, et que lorsque les choses ont pris suffisamment, je dirais, de, de, de maturité, d'ampleur, qu'on a aussi balayé toutes les angoisses qu'on a systématiquement face à quelque chose de nouveau, Hein? Mm. Eh bien un jour enfin euh, ces choses-là peuvent un peu se, se généraliser mais c'est quelque chose de très très lent donc comme tu le disais au début si on veut partager ça avec, euh, avec ses enfants il vaut mieux s'en occuper soi-même dans un premier temps euh, qu'attendre euh, d'avoir le bon prof ou le bon collège ou le bon endroit où on aura euh, des, des gens qui non seulement s'intéressent à ça, mais qui ont la possibilité de le faire, parce qu'il y en a qui s'intéressent, mais le cadre est trop, trop restrictif pour qu'ils puissent vraiment mettre ça en œuvre dans l'institution où ils travaillent.
0: Oui, bien sûr. Et, et tu aurais des, des, petits, des petits conseils à, à, à donner à, des, à des, des parents qui se disent bah « Oui, très bien, j'ai envie d'avoir des sujets là mais peut-être que je suis un peu démuni. Par quoi je commence Comment je peux faire Est-ce qu'il y a des petits rituels à mettre en place euh, Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me guider Est-ce que tu aurais des, des conseils ou des, des choses à, à dire à ces personnes-là
1: Alors Pour moi, il y a, il y a, il y a un certain nombre d'outils, un certain nombre de livres qui font partie de ce que j'appelle l'alphabétisation relationnelle et émotionnelle. J'aime bien utiliser ce terme-là parce qu'on a beau avoir passé des fois 15 ans, 20 ans à l'école, être, être surdiplômé, bac plus 10 ou je ne sais quoi, on peut être en même temps un analphabète relationnel complet. On le voit malheureusement en politique, où on a des fois des gens absolument brillants intellectuellement, mais à qui manquaient complètement les compétences humaines. Et les compétences humaines, c'est la courroie de transmission entre la tête et les mains. C'est-à-dire, si, si je n'ai pas cette courroie de transmission, j'ai des super idées, j'arrive juste pas à les mettre en œuvre, parce que je ne fais qu'attirer des inimitiés ou des incompréhensions autour de moi. Donc, développer ces compétences-là, pour moi, c'est vraiment la... Probablement le plus grand levier de changement sociétal que nous ayons à notre disposition aujourd'hui. Et par rapport à ça, alors les, les, les outils sont, sont nombreux, mais euh, finalement les, les, les compétences, il y en a pas tant que ça. Euh, en Suisse, il y avait, euh, enfin, je dis, il y avait, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais Yves Alexandre Talman, euh, dont j'ai eu la possibilité de publier quelques livres chez Jouvence, s'était intéressé euh, durant un master qu'il avait fait au, au, au Québec où là-bas ils avaient justement recensé quelles étaient les compétences interpersonnelles ils appellent ça compétences interpersonnelles de base que chacun devrait développer pour avoir une vie assez épanouie c'est aussi quelqu'un peut-être que tu pourrais, tu pourrais contacter un jour mm -hmm. euh, il y a, moi il y a deux livres que j'ai eu la chance de publier et qui sont pour moi euh, des livres de base de cette alphabétisation relationnelle émotionnelle c'est d'une part le livre de Marshall Rosenberg sur la communication non-violente, et d'autre part, c'est évidemment le livre de Miguel Ruiz sur les fameux accords Toltec. Ce sont deux livres qui nous donnent des clés accessibles à tout le monde et qui vont progressivement changer en profondeur notre manière de vivre au quotidien. La CNV notamment, euh, moi je me rappelle de Marshall euh, animant ses conférences, euh, des fois devant 500 personnes, avec ses oreilles de, de, de chacal et ses oreilles de girafe et ses marionnettes, c'était un showman par certains côtés, en plus il avait une guitare, il faisait de la musique, etc., euh, J'aime bien cette image des oreilles parce que pour moi la CNV dans un premier temps ça a été ça, ça a été acquérir de nouvelles oreilles, mm. j'avais des oreilles qui étaient parfaitement capables d'entendre les mots, ce que les gens disaient intellectuellement et d'analyser la pertinence logique intellectuelle rationnelle de ce qu'ils disaient mais je n'avais pas d'oreilles pour entendre les émotions qui s'exprimaient à travers ces mots et pour aller questionner, aller rechercher quel était le ressenti, le besoin, l'aspiration, euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et tout d'un coup, j'ai acquis une nouvelle paire d'oreilles, et dans les mêmes conversations qu'avant, j'entendais des choses auxquelles j'étais sourd jusque-là. Euh, donc ça, c'est un outil assez génial. Je m'empresse d'ajouter une chose très importante, je le dis toujours, mais je, on ne le dira jamais assez. C'est Abraham Maslow, l'un des pères de la psychologie transpersonnelle, qui disait « à qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous <rire> Ça ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on a acquis une seule méthode, par exemple la communication non-violente, on commet l'erreur de croire que tous les problèmes de la planète, tous les problèmes avec nos enfants, tous les problèmes au travail vont pouvoir se résoudre avec la CNV. C'est comme si on se disait, bah, ma maison, je peux la construire juste avec un marteau. Bah non, un marteau, c'est super, mais tu as besoin d'une tenaille, tu as besoin d'une scie, tu as besoin d'une perceuse, tu as besoin d'une pince, etc. Donc, l'idée, c'est que quelle que soit la valeur d'un outil, ne pas s'enfermer dedans parce qu'il a forcément ses angles morts, il a forcément ses limites et que euh, si on s'enferme dedans, on ne va pas les voir et un jour, cet outil peut même se retourner contre nous il n'y a pas un outil qu'on puisse ne pas mal utiliser. On peut mal utiliser la CNV, on peut mal utiliser le pardon que j'ai enseigné pendant dix ans, on peut mal utiliser les accords Toltec, comme le dit avec beaucoup d'humour le fils de Miguel Ruiz, Miguel Ruiz Junior. Donc, pour éviter ce travers-là, de se mettre à mal utiliser un outil, une méthode qui nous plaise, ben si on élargit, on en acquiert un, deux, trois, quatre différents, on commence à avoir une trousse à outils, et puis des fois, on va se dire, ah ben là, je pense que c'est avec cette approche-là, puis des fois, on se dit, ah ben non, dans ce cas-là, je vais vraiment passer par, par autre chose, par une autre… Je fais cette, ce distinguo très important parce que la CNV en particulier s'est énormément développée. Moi, quand j'ai connu Marshall, il y avait, il y avait moins d'une dizaine de formatrices à la CNV autour de lui. Aujourd'hui, je pense qu'on les compte par centaines, peut-être par milliers. Et euh, bah, comme souvent, quand quelque chose euh, se développe beaucoup comme ça, on en perd ce, ce recul. Il y a des gens qui en, qui en ont presque fait leur, leur religion. Et autant je trouve que c'est un outil magnifique que je n'arrête pas de promouvoir depuis 20 ans, autant je, je ne manque jamais une occasion de rappeler que c'est un outil et ce n'est pas quelque chose qui, qui, euh, d'universel, ce n'est pas un couteau suisse et qu'il est important d'aller s'enrichir d'autres euh, outils dans le même temps. Mm -hmm. euh, de manière analogue, le deuxième exemple que je donnais, c'était les accords Toltec. Euh, sincèrement, quand je lis ce livre euh, en 98 en anglais, je me dis, waouh, le pur cadeau. Franchement, tu tombes sur un bouquin comme ça tous les 20 ans dans une carrière d'éditeur, tu peux t'estimer déjà très chanceux. Voilà. Euh, il avait tout pour plaire pour moi, une simplicité absolue, qui paradoxalement a été un défaut en France où on aime les choses compliquées. Donc Pendant 6-7 ans, ce livre on ne s'est transmis que par le bouche à oreille. Il a été boudé par tous les journalistes, tous les critiques, toute l'intelligence qui est complètement passée à côté de ce, cette richesse. Donc Il est simple, il est, il est accessible, il est lisible par tout le monde et il donne des, des clés fondamentales que chacun peut s'approprier sans demander aucune adhésion à une croyance, à une philosophie, à, 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 à un système de pensée. C'est un code de conduite, et on peut le mettre en pratique, qu'on soit bouddhiste, chrétien, athée, juif, musulman, ce qu'on veut. Euh, et ça, c'est quand même une, une, une très, belle, très belle qualité qu'il y a dans, dans ces clés-là. Wow. Euh, moi, J'ai vu beaucoup de gens qui ont transformé leur vie, soit avec la CNV, soit avec les accords toltecs, soit avec ça, plus d'autres outils, d'autres approches, que ce soit Byron Katie, que ce soit euh, Eckhart Tolle, que ce soit plein d'autres euh, qui, ont, qui ont chacun apporté un élément pour se faire
0: une belle trousse à outils. Ouais, ouais, c'est est, est, est ça qui est, vrai que, qui est assez euh, surprenant avec euh, les accords Toltec, par exemple, c'est que ça paraît en effet très simple. Euh, ça, ça paraît une évidence en fait ouais, ouais, c'est vrai que c'est plein de bon sens plein de, de logique c'est hyper agréable à, à, à lire et ça donne une vision ça, ça, ça ouvre un peu, ça ouvre un peu les, les yeux et en même temps ça paraît assez euh, assez euh, presque insurmontable de se dire mais comment je peux réussir à ne pas interpréter ce qu'on qu 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 va me dire euh, puisque j'ai réflexes c'est presque systématique de, de le faire comment je peux contrôler euh, avoir une parole impeccable c est, c est, c est, ça paraît une évidence mais en même temps euh, on se rend compte que euh, en permanence on va avoir le petit mot euh, mal choisi la réflexion qui va pas le, et, et, et c'est en ça qu'un un, un des accords est intéressant sur le Essayer toujours de faire de son mieux euh, parce qu'en effet, on n'est pas, pas parfait. Mais c'est vrai que c'est ça qui est assez euh, euh, déstabilisant de se dire euh, c'est d'une évidence assez, assez forte et en même temps, c'est un défi euh, assez important de, 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 de relever ça. Euh, co comment on peut… Euh, euh, toi, tu as beaucoup travaillé sur ces, sur ces sujets-là. Euh, tu as, as écrit des livres, tu as organisé aussi des, euh, des, des rencontres, des cercles, des, des ateliers. Euh, pour toi comment, c est, c est, c est, comment on peut continuer à travailler ça c'est en mixant les, les, les sources d'inspiration, le livre, la rencontre le, je sais pas, le coaching le, comment on peut essayer justement de surmonter un petit peu ça et faire des petits pas jusqu'à jusqu pas, jusqu pas, pas, pas de fin en soi en fait, mais de continuer à avancer sur ce sujet bah, je pense que euh,
1: le, le grand que que nous avons dans le domaine du développement personnel c'est que et ça, on est très très influencé malheureusement par la culture nord-américaine hein, où euh, des gens nous disent qu'on peut avoir tout tout de suite et sans effort je dis toujours la même chose en plaisantant mais en, en gros, tu fais un stage de deux jours et puis paf, ouverture de tous les chakras crac, illumination cosmique un deuxième stage pour avoir l'abondance cosmique et 10 millions sur ton compte en banque puis un troisième stage pour trouver l'âme sœur et ça y est, c'est bon et en réalité, ce discours-là fait des ravages et des dégâts considérables parce qu'il est juste 100% faux. Le développement personnel, c'est exactement comme les arts martiaux et c'est comme la spiritualité. Les arts martiaux, tu regardes des films de maître Weshiba à la fin de sa vie, ce monsieur qui n'avait pas loin de 80 ans, puis tu vois deux, trois, quatre attaquants avec un sabre, un bâton, un scie, un ça, se ruer sur lui, puis gicler dans tous les sens, tu ne sais même pas comment il a fait. Mais oui, mais tu vois l'aboutissement de, de décennies de, de, de pratiques, tu vois. Quand tu vas t'inscrire dans un club de judo ou d'aïkido ou de karaté, tu sais que c'est 10 ans de ta vie que tu vas consacrer pour arriver à ce niveau-là comme si tu décides, moi je suis pianiste depuis très longtemps, si tu décides de, de, de faire du piano, il te faudra probablement le, le même temps pour bien maîtriser euh, les études de Chopin ou l'intégrale des sonates de Beethoven, tu ne vas pas faire un stage d'un week-end de piano, puis lundi dire c'est bon, tu vois euh, dans la spiritualité, il n'y a pas un grand lama, il n'y a pas un grand imam, rabbin, il n'y a pas euh, un être de grande réalisation intérieure qui soit arrivé claque, en claquant des doigts euh, les, les fils de Miguel Ruiz qui, qui enseignent aujourd'hui ils ont, les, les deux aînés hein, euh, ils ont attendu d'avoir pratiquement 30-35 ans avant de commencer à enseigner à leur tour ils ont beau être les fils de Miguel Ruiz il fallait qu'ils fassent leur chemin, qu'ils apprennent que petit à petit ils soient en mesure de faire quelque chose donc la clé je pense et moi j'insiste beaucoup beaucoup là-dessus dans toutes les formations que je donne, la clé c'est d'inscrire ce travail-là dans la durée si vous commencez le développement personnel aujourd'hui, euh, visez, visez où vous en serez dans 10 ans. Alors, 10 ans, on se dit, oh, wow, c'est loin, mais non, ce n'est pas loin. D'abord, vous allez voir des améliorations dans trois mois, dans un an, puis vous en verrez d'autres dans deux ans, dans 5 ans. Mais n'imaginez pas... Que vous allez maîtriser les accords Toltec en ayant lu, lu le livre une fois, puis en ayant collé le marque-page sur votre frigo. Ça ne va pas fonctionner comme ça. On a des années de pratique d'une parole pas impeccable. On a des années de pratique à faire des suppositions tout le temps. On a des années, des décennies de pratique à, à, à tout prendre personnellement, à réagir à tout ce que dit, à être, à être susceptible. On ne va pas changer ça du jour au lendemain. Même la CNV. Euh, si, si, si vous allez faire un stage de CNV et un stage de perfectionnement, etc., bien sûr que vous allez acquérir des petits outils qui déjà vont vous donner de la satisfaction. Tout d'un coup, vous direz « Ah ouais, là, avant, j'aurais réagi comme ça » ou « J'aurais dit ça, là, j'ai réussi à… Voilà. » Et puis, vous rencontrez des gens qui ont 10 ans de pratique de ça et puis ce n'est même plus une méthode, c'est une façon d'être, c'est quelque chose qui est complètement intégré à, à, à l'intérieur de soi. Donc vraiment se donner, se donner du temps. On a passé 15 ans sur les bancs de l'école à faire des maths, de la géo, du français, etc. Eh et bien, à l'école de la vie, toute capacité fondamentale qu'on a envie d'acquérir, ça demande du temps. Mais sincèrement, sincèrement, quand on voit ce que ça apporte, franchement, des fois, je dis en plaisantant, il faudrait organiser les championnats du monde du développement personnel. Parce que des gens sont capables de passer dix ans de leur vie à maîtriser la, la course, le saut en hauteur, le lancer du disque ou je ne sais pas quoi. Euh, alors, il y a des, des disciplines où il y a des prix faramineux. On est vu à la télévision, on touche beaucoup d'argent, si c'est le tennis ou le foot, etc. Euh, bah dans le développement personnel, il n'y a pas un premier prix, il n'y a pas un podium, il n'y a pas des millions à gagner. Et pourtant, moi, j'estime que ce qu'on gagne vaut infiniment plus que ça. Parce que c'est une richesse intérieure que rien ni personne ne peut te prendre. Tu as ça pour la vie entière, tu vois, ce, ce capital-là. Alors, il faudrait organiser un truc mais, mais pour mettre un peu de fun là-dedans. Moi, j'ai vu, tu as peut-être vu ça sur TED, j'ai vu un gars, enfin, j'ai vu deux, deux, deux trucs sur TED. Un type qui manie, le, comment on appelle ça, le diabolo. Mais tu verrais ce qu'il fait, c'est juste prodigieux. Et un autre, c'était le billard. Ils faisaient des choses, mais avec un billard français absolument incroyable. Et on se dit, mais ces gens, ils ont dû passer au moins dix ans de leur vie à maîtriser le diabolo ou le billard. Bon, c'est magnifique, c'est beau, ça fait des belles vidéos sur YouTube. Est-ce que ça change foncièrement leur vie, leur relation à leurs femmes, leurs enfants, leurs voisins voilà. Je ne veux pas dénigrer ces activités-là. Preuve en est, je suis capable d'admirer la maîtrise et l'excellence là-dedans. Mais franchement est-ce que ça ne vaut pas la peine de, de se dire et si j'excellais à être moi-même, à, 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 à pleinement développer les ressources que j'ai, c'est-à-dire la tête, le cœur, le corps, et puis aller aussi une dimension euh, spirituelle si on ose rêver deux secondes. Franchement, moi, c'est ça que je, je, je souhaite pour tout le monde, c'est qu'à une époque où les gens osent nous parler de transhumanisme, ce qui est une, une monstre foutaise, euh, je dis mais on ne peut pas aller au-delà de l'humain alors qu'on ne sait même pas encore ce que c'est. <rire> Conrad Lorenz euh, le, le, je ne sais plus ce qu'il était il était éthologiste ou, ou, ou euh, allemand il avait fait cette, cette, cette boutade extraordinaire il avait dit euh, ah, excuse-moi, juste une seconde, je peux bien sûr, il n'y a aucun problème je n'ai pas perdu le fil je disais, Conrad Lorenz disait j'ai trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme c'est nous <rire> <laughs> J'adore cette boutade parce que sincèrement, oui, euh, l'être humain, il n'est pas encore arrivé à maturité. Les gens qui veulent faire du, du transhumanisme, pour moi, c'est comme, comme mettre un, un cocon sur un drone. Un cocon sur un drone, ça fera jamais un papillon. C'est pas en... en... L'homme prétendument augmenté à coup de, 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 de cellules, de machins, de, de, de gadgets électroniques, c'est un homme en réalité complètement diminué, c'est un humain atrophié, qu'on prive d'aller développer un potentiel absolument vertigineux qu'il y a. Moi, je pourrais faire un livre entier sur les gens que j'ai rencontrés euh, en, durant les 40 dernières années, qui ont des compétences euh, qui semblent relever de la science-fiction, sauf que tu es là, ils sont devant toi, et tu les vois faire des choses et tu te dis, purée, voilà. si eux sont capables de faire ça, ben comme ils sont humains, je suis humain, ça veut dire que c'est un potentiel qui est là, qu'on qu peut tous développer. Très... Et, et moi, j'ai qu'une passion, c'est de favoriser l'émergence de, de, de cet humain dans, dans toute sa beauté et sa splendeur. Mais
0: c'est très, euh, très intérieur, c'est euh, quelqu'un qui fait du, du qui maîtrise le diabolo, on, on, peut le, on peut le voir facilement, même si on ne connaît pas le diabolo, on se dit, waouh, ça a l'air de force qu'il fait, ça peut donner envie, alors que là, on est sur des choses qui sont très, euh, presque de l'intime, de, 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 de l'intérieur, qui ne se voit pas, quelqu'un qui va être, euh, surprend les accords Toltec, qui va être euh, très à l'aise avec ces accords-là, est-ce que tu, tu dis que ça se, se, se voit, tu vois, tu, tu, on, on voit ces gens, euh, ça, pas, ça, ça, ça émane d'eux. Comment, comment tu dis que quand, quand,
1: je, quand je disais ça, je pensais à plusieurs choses. Mais effectivement, bon, si on reste juste sur le registre relationnel et émotionnel, moi, il y a des gens que j'ai côtoyés, ou quand tu les vois faire au quotidien, à, moi, il y a des gens que j'ai côtoyés sur, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Et tu les regardes et tu te dis « mais c'est juste incroyable ». Il y a une espèce de fluidité, il y a, il y a un alignement intérieur, tu te dis « mais il n'y a juste rien qui peut les déstabiliser mmh. ». Vous êtes des gens que tu ne vois jamais vexés, que tu ne vois jamais piquer une colère. que Tu te dis « attends, mais c'est quand la dernière fois que j'ai vu quelqu'un comme ça ?» Et tout d'un coup, tu, tu te dis ah, « donc il y a des gens qui sont capables de traverser toutes les circonstances de la vie » et de garder cet équilibre, cet alignement, ce rayonnement, une présence, une vie, bah franchement, moi, ça, je trouve ça hyper inspirant, tu vois. Bon, c'est qu'un exemple. Après, tu as des gens qui font des choses incroyables, ils font des, des, des gens guérir avec le feu, faire, faire des, toutes sortes de choses, où là aussi, tu te dis, waouh, là, on est quand même dans un autre registre. Donc, il y a tout un potentiel extraordinaire à, à, à développer dans l'être humain, mais pour ça, encore faut-il le, 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 le vouloir, encore faut-il savoir que ça existe. Puis ensuite, être prêt aussi à prendre le temps nécessaire pour petit à petit développer ça.
0: Ah oui, c'est ça. C'est ce côté euh, prendre le temps. Et, et c'est vrai qu'on euh, bah voilà, a tendance à avoir beaucoup de choses. Euh, euh, on a même des, des personnes qui regardent des séries en accéléré. On va toujours tout, tout, aller plus, plus vite euh, parce qu'on on veut faire rentrer plein de choses dans, dans peu de temps. Euh, et, et du coup, on entend plein de choses différentes qui ne sont pas forcément, en effet, dans le, dans le, dans le bon sens, qui peuvent, en, qui peuvent alimenter des, des, des croyances qui ne sont, sont, sont pas justes. Euh, comment on peut... Euh, est-ce que... Ce n'est peut-être pas négatif, mais est-ce que c'est -ce est, est négatif tout ce... On a du mal à s'y retrouver, finalement, peut-être aujourd'hui, comme c'est un sujet qui est devenu... Assez, assez de plus en plus commun On a de plus en plus de, de, de coachs, de, de, de thérapeutes, d'ateliers, de, 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 de bouquins. Euh, Est-ce que... Quel est ton avis sur le sujet C'est positif parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de choses ou, euh, ou faire attention parce que certaines, certaines pratiques peuvent être contre-productives. Euh, cette logique de, ah bah finalement, si je fais deux jours à 10 000 euros les deux jours, je peux finir millionnaire dans, 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 dans 45 jours euh, comment on peut s'y retrouver dans tout ça euh, comme toute pratique à partir du moment où il devient un peu plus populaire il y a tout il n'y a pas que du positif bien sûr euh, on peut, peut s'y retrouver aujourd'hui il faut faire confiance aux auteurs de renom il ne non, faut...
1: Non, non, faut certainement pas faire confiance de manière aveugle tu sais un, un de mes chevaux de bataille un de mes dada hein, c'est le discernement et malheureusement, c'est quelque chose qui fait beaucoup défaut aujourd'hui parce que sous couvert de développement personnel, sous couvert de, 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 comment dire, de développer le cœur, de développer les relations humaines, de développer quelque chose de plus beau avec la nature, d'aller vers le chamanisme, vers la spiritualité, etc. Tout d'un coup, c'est comme s'il euh, y a un, une part de ce milieu-là qui s'est mis à diaboliser l'intellect, diaboliser le mental. Le cœur, c'est formidable, le mental, c'est nul. Et ça, malheureusement, c'est juste n'importe quoi. On a autant besoin d'avoir un cœur épanoui, un cœur qui n'est pas soumis à des hauts et des bas émotionnels permanents, qu'on a besoin d'avoir un mental qui a un vrai discernement. Et aujourd'hui, dans le monde du développement personnel, c'est vrai, euh, il y a à boire et à manger, il y a du grand n'importe quoi et des choses très sérieuses. Euh, et que... Vu la pléthore de livres, de méthodes, de stages, etc., ben, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Euh, moi, j'ai utilisé très jeune une tactique très simple, c'était de me dire ok, le livre c'est bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme ou la femme qui est derrière le livre. Ouais. Mm donc dès l'âge de 21 ans je suis allé rencontrer les auteurs de certains livres qui me marquaient beaucoup pour voir comment ils étaient eux et ce qu'ils vivaient, ce qu'il y avait dans leurs livres est-ce qu'ils étaient conformes à, à, à ça et, et j'ai beaucoup beaucoup appris comme ça parce que euh, le premier livre c'est la personne que tu as devant toi voilà. on est tous des livres ouverts et, et euh, les gens consciemment ou inconsciemment décodent très bien <rire> Et avec l'entraînement, on sait vite faire la différence entre quelque chose qui est juste du show, qui est juste du bluff ou des gens qui ont vraiment, patiemment construit quelque chose à l'intérieur et puis, et puis ça rayonne, c'est là et ça donne du poids, ça donne de la force à leurs à leur propos. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de, de, de discernement se laisser embobiner par des discours commerciaux euh, mais qui émanent de personnes où visiblement il euh, y, y a une construction qui est inachevée euh, euh,
0: à l'intérieur oui. oui ok, merci euh, pour, 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 pour terminer, notre, la, la, la première box qu'on a, qu qu a prévu de lancer, elle, est sur la, elle sera sur la thématique très large de, 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 de la gestion des émotions. Euh, Est-ce est, euh, est que toi, sur, ce, sur cette thématique, ça t'évoque des choses Est-ce que tu as des, des, une expérience à, 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 à partager, des conseils à partager sur cette logique de, de gestion des émotions je vais en revenir directement à ce que j'ai
1: déjà, déjà évoqué, parce que pour moi, la communication non-violente, elle, elle s'inscrit vraiment dans cette façon de s'ouvrir à toute cette dimension émotionnelle qui est omniprésente dans notre société. On a, on a fait semblant qu'elle n'existait pas. On, on a fait semblant de croire qu'on était une société gouvernée par l'intellect, la raison, les faits, la science... Mais en réalité, on est tout aussi sujet à des sentiments, des émotions, de l'affect que, que nos prédécesseurs. Et à ne pas avoir les outils pour ça, on est souvent les victimes de notre propre vie émotionnelle. Donc, tout ce qui va nous permettre de pouvoir identifier ce qui se passe en nous, qu'est-ce que je ressens, pourquoi est-ce qu'elle a, d'où ça vient à ne pas aller projeter ses émotions sur les autres en les rendant responsables de, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est un gain absolument considérable. Donc, que ce soit la CNV ou encore une fois les accords Toltec, le deuxième ne prend pas les choses personnellement. Non, mais sincèrement, euh, demande à, à, à 100 personnes autour de toi, est-ce que vous connaissez une seule personne, une seule, pas 10, pas 100, une seule personne qui est capable de ne pas prendre les choses personnellement moi sincèrement dans ma vie j'en ai peut-être rencontré deux ou trois et je m'estime très très chanceux mais c'est rarissime la réalité c'est qu'on on est tous en train de prendre sans arrêt les choses personnellement on est tous en train d'avoir des réactions émotionnelles et si je réagis ben, je n'agis pas je ne fais que, que, qu être, on m'appuie sur ce bouton là je pleure, on m'appuie là je me vexe on m'appuie là je me mets en colère etc je suis un être réactif je ne suis pas un être qui agit donc des outils comme ça peuvent nous aider progressivement, c'est un cheminement. Et pour répondre encore plus précisément à ta question d'avant, lire un livre, c'est bien, mais ça ne suffira jamais. Il faut pratiquer. Pratiquer tout seul, c'est bien, mais c'est difficile. Et l'idéal, c'est de pouvoir pratiquer à plusieurs. Quand les accords de texte sont sortis, des groupes se sont créés à Genève, à Lyon, à Bruxelles, ailleurs, de gens qui avaient envie ensemble de cheminer là-dessus. Tu ne vas pas apprendre l'aïkido ou le karaté tout seul chez toi devant ton miroir en faisant des mouvements dans le vide. Il y a besoin d'un vis-à-vis. Donc, tout ce qui est travail en atelier, en groupe, en retraite, que ce soit des fois une retraite de 10 jours ou que ce soit un rendez-vous quotidien toutes les semaines, de deux heures pour pratiquer tel outil, c'est ça qui nous permet vraiment d'aller de l'avant, de s'enrichir du retour des autres et de, et de progresser. Euh, les livres sont, sont formidables hein, je suis bien passé pour le savoir mais euh, ils ne suffisent pas s'il n'y a pas une pratique et j'ai envie de dire une pratique, euh, pratique collective, une pratique avec d'autres euh, parce que c'est comme ça que petit à petit on va, on, on va s'améliorer donc voilà, par rapport à la gestion des émotions voilà deux outils, mais il y en a plein, plein d'autres hein, je, je donne ces, ces, ces deux là parce que c'est les premiers qui me, qui me viennent et puis qu'ils sont quand même assez euh, assez connus et assez éprouvés, euh, et peuvent vraiment nous aider petit à petit à, à apprivoiser plutôt que de contrôler notre vie émotionnelle, à en faire quelque chose qui nous enrichit, qui enrichit nos échanges avec nos proches, nos collègues, nos enfants, nos conjoints, nos amis, etc. Plutôt qu'être qu là à essayer avec le mental de contrôler ses émotions et puis en général, ça se finit très mal, hein
0: on <rire> n'est pas sûr de gagner euh, non en effet et, euh, et plus, plus personnellement toi, comment tu, avec le, le travail que tu as fait sur ce, sur ce sujet là comment tu arrives à te, te placer toi-même euh, par rapport à ce que tu as, euh, as pu apprendre, ce que tu as pu euh, travailler, ce, qui, ce, que, ce que tu aurais encore envie de travailler, si tu arrives à, te, à, te, à regarder le parcours que tu as fait à regarder où tu en es et, et te projeter, comment tu fais toi personnellement sur ce sujet alors oui, déjà, j'arrive à, à, à voir le parcours fait, Tu vois, à me retourner et à me dire, ah ouais, bah, si je regarde où
1: j'en étais à l'âge de 20 ans, tu vois, je, je, je vois effectivement qu'il y a eu tout un, tout un patient, mais vraiment, j'insiste, patient, euh, parcours euh, de fait qui a allié toujours les deux pôles. Hein, pour moi, la, la motivation première de ma vie, ça reste la, la spiritualité. Mais j'ai aussi la conviction aujourd'hui que la spiritualité, sans l'apport de toute la, 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 la psychologie, la psychothérapie, le développement personnel, etc., peut amener des déséquilibres qui sont aussi assez, assez fâcheux. On a besoin euh, des deux. Et moi, je vois comment ça a changé ma vie. Ça a changé mon rapport à moi, déjà. J'étais à 20 ans, mais dans un jugement de moi permanent. Je me trouvais nul dans ci, dans ça, etc. J'étais plein de culpabilité, de, je ne m'aimais pas, j'étais en, en, en guerre intérieure permanente. Puis Forcément, que quand on est en guerre intérieure permanente, ben ces, ces, ces conflits-là vont se projeter dans les relations qu'on va vivre aussi bien dans le plan familial que, que dans le plan professionnel. Donc, il y a, il y a tout un chemin euh, qui s'est fait et qui fait que... Euh, moi, je n'ai jamais, euh, je vais avoir 60 ans cette année, je n'ai jamais un moment où je me suis dit, ah ouais, c'était mieux quand j'avais 40 ans ou quand j'avais 50 ans. Non, je vois le, comment les années et la pratique régulière amènent quelque chose de, de, de tellement plus agréable, tellement plus, plus posé, ce qui fait que j'apprécie pleinement ma vie là, aujourd'hui, maintenant, sans aucune nostalgie pour une époque où ça aurait été soi-disant mieux. Oui. Super. Et ça ne euh, m'empêche pas de voir le chemin qui reste à faire hein, non
0: plus. <rire> oui, le chemin. il n'y a, a pas de fin à ce chemin d'ailleurs. Toujours... En tout cas, s'il y en a une, j'y suis pas, ça c'est sûr. <rire> et euh, est-ce qu'on euh, peut, euh, peut motiver quelqu'un à, à, à se pencher sur ces sujets-là je, je pense à ça parce que euh, ce qui arrive assez souvent, nous, donc, principalement sur la logique de, de cocon familial et d'aborder ce sujets là dans, dans la famille, mais parfois... Euh, on peut avoir euh, un, un des deux euh, parents qui va être sensibilisé au fait et qui a envie de d'échanger de, 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 là-dessus en famille, d'aborder tous ces éléments-là, et puis on peut en avoir un qui est peut-être un peu plus réfractaire parce que pas dans sa, pas dans sa culture, pas dans ses euh, modèles euh, éducatifs, etc. qu'on peut, euh, comment on peut faire pour ces personnes qui, qui, du coup, sont un petit peu coincées euh, chez eux, à dire comment je peux, est-ce que je peux motiver quelqu'un, est-ce que faut que ce soit vraiment interne et c'est vraiment quand la personne a envie d'y aller. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a des, 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 des conseils ou des choses à partager pour ces, pour ces personnes-là? Oula, on pourrait faire
1: toute une, euh, toute une séance rien que sur cette question parce que, <rire> euh, d'abord j'en reviens à ce que je disais pour les enfants, je disais euh, l'important c'est d'être un exemple, mais ça vaut aussi pour les adultes, c'est-à-dire si on commence à être casse pied avec son conjoint, son partenaire, on a, parce qu'il n'est pas comme ci, qu'il ne comprend ce, pas ça, qu'il ne veut pas faire ci, pas faire ça, déjà là en général c'est très mal, mal barré, hein. mm -hmm. euh, donc, première chose, être un exemple soi-même au quotidien avec les, les, les personnes qui nous entourent, que ce soit les enfants euh, ou, ou, le, ou le, justement le, le partenaire. Et puis après, euh, laisser à chacun son rythme et son chemin, j'entends… Euh, mm. euh, D'abord, si on a choisi ce partenaire, c'est qu'on s'entend pour tout un tas de bonnes raisons, donc pas oublier ça quand même, euh, que cette personne a, a, a probablement tout un tas de qualités et de compétences qui viennent en complément euh, des nôtres, et, et savoir composer avec ça, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de maladresse quand même dans les couples, euh, beaucoup d'exigences sur l'autre ne comprend pas, il n'est pas ci, il n'est pas ça, etc. Euh, et... et mais Je te dis, en fait, on pourra en parler une heure, rien, rien que de tout ça, parce qu'avec parce qu les meilleures intentions du monde, il y a beaucoup beaucoup de maladresse euh, dans, dans la façon de gérer le rythme particulier. Et quelquefois plus, tu veux pousser ton partenaire, il faut que tu lises ce bouquin, tu sais, ça te ferait du bien, puis ça serait bien pour les enfants, et si et ça. Puis en fait, tu vas arc-bouter la personne contre ce que tu es en train de dire. Et, euh, et donc, plus elle va se rebouter, plus tu vas insister, plus tu vas insister, plus, plus ça va finir en, en, en clash, ce qui est exactement le contraire finalement de ce qu'on essaye de faire. Mm. Donc, ça demande, ça demande beaucoup de, de, de subtilité. Je dirais, je dirais que c'est là, c'est dans ce creuset-là, c'est-à-dire la famille de foyer, qu'on voit où est-ce qu'on en est dans la capacité de mettre en œuvre ces outils. Voilà. Franchement, moi, je dis, moi, j'ai souvent dit, et c'est vrai, je dis, mais si, si moi, j'arrive pas, par certains moments, dans ma famille, à mettre en œuvre ces outils-là, mais il y a eu des moments où j'étais prêt à annuler certaines de mes conférences et de mes ateliers en disant, mais qu'est-ce que je vais aller faire le beau devant 200 personnes si, euh, à, à 4, à 5, j'arrive pas à, à vivre ça, parce que c'est... C'est mon terrain de jeu, c'est mon terrain d'expérimentation quotidienne. Et forcément qu'il y a des fois où ça se passe bien, puis des fois moins bien, puis au travail, ben, tu as peut-être le collègue qui est juste exactement l'antithèse. Ah mais si seulement il était comme ça. Ben oui, mais le monde est comme ça, les gens sont comme ça, à notre époque est comme ça. Comment est-ce que je compose avec les gens comme ils sont, le monde tel qu'il est, et arriver à aller de l'avant et là, j'en ai juste dit un, clin, un, un mot il y, a, il y a un moment, mais Byron Katie en particulier, elle, elle est géniale. Son livre « Aimer ce qui est », la plupart de ses bouquins, ses vidéos, euh, c'est vraiment euh, une manière pour moi d'arriver à se réconcilier avec la réalité telle qu'elle est, les gens tels qu'ils sont, le gouvernement tel qu'il est, le voisin tel qu'il est, et comment je vis avec ça euh, d'une manière qui, qui, soit,
0: qui soit épanouie. Ouais. Merci. Merci beaucoup Olivier. Euh, c'était aussi euh, enrichissant que sympathique comme petite euh, petit échange. Euh, on, va, on, va, on va on va on va terminer on va terminer là Mais juste avant est-ce que toi tu des as des que sont tes, sont tes, tes, tes projets Est-ce que tu as des choses que euh, si tu vas en profiter pour pour pour, pour dire ce que tu parles un livre ou d'autres d'autres activités Est-ce que tu quelle est ton actualité euh à toi.
1: Alors, euh, ma, ma grande
0: actualité c'est que j'ai mis
1: un terme euh, l'année dernière à, à, à 10 ans que j'ai consacré essentiellement à la thématique du pardon parce que c'est un formidable outil de, de guérison des blessures du cœur et qui permet aux gens de, ouah, de remettre, libérer de, des fardeaux qu'ils qui portent. Donc, ça, j'ai terminé ça. Donc Je suis dans une grande transition, on va dire, dans, dans ma vie parce que 10 ans, ce n'est pas, pas rien. C'était 10 ans à haute dose. Et j'ai écrit un livre sur les transitions qui s'appelle « Lâche ton trapèze et attrape le suivant ». Et dans les transitions, il faut accepter cette période ni-ni. Je ne suis plus dans la période d'avant je ne suis pas encore tout à fait dans la période d'après. Je suis comme dans le sas, dans un sous-marin, ni dans le sous-marin, ni dans l'eau. Et, et donc, voilà, je, je, je vis, je commence à entrevoir euh, des choses qui vont se mettre en place, je pense, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et puis, j'ai quand même un livre pour enfants de plus qui sort chez Père Castor euh, le 25 août, le troisième album de mon petit, de mon petit lapin pompon, là. Euh, voilà, et puis il y a des choses qui sont en préparation pour la, pour la suite, mais... C'est encore un peu tôt pour en parler et, et on, on va laisser ça mûrir gentiment. <rire> Très bien,
0: faisons ça. Ben, merci beaucoup. Avec joie, Vincent. Et puis, euh, j'espère à, à bientôt pour continuer à échanger sur ce vaste sujet. Ben,
1: volontiers. Et puis, en tout cas, plein de belles choses à ceux et celles qui nous écoutent et, et que ça soit un joli chemin pour, pour chacun et, et chacune.
0: <rire> merci beaucoup. Merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, noter, partager cet épisode. Euh, notre grand rêve chez chez Osmose, c'est de, de de populariser ce, toutes ces compétences interpersonnelles au moins au même au même niveau que les compétences traditionnelles. Et pour ça, on a besoin de on a besoin de vous, on a besoin de tous ceux qui sont convaincus comme nous que l'épanouissement individuel de chacun passe par par ses compétences. Merci beaucoup, à très vite.